0: Seguro que en algún momento has pensado que tu pareja, algún amigo o algún familiar necesita ir al psicólogo. Claro, porque es más fácil ver esa necesidad en el otro más que en uno mismo. ¿Cómo sabes tú que necesitas ir al psicólogo? ¿Crees que lo necesitas? ¿Hay algún parámetro que indique esa necesidad? Pues la verdad es que sí, hay indicadores que alertan sobre la necesidad de buscar ayuda psicológica. Hoy conoceremos algunas de ellas. Si lo sueñas, yo... Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Te Invito a un Café con, esa, con esos aplausos, con esa energía positiva, con este cafecito que era lo que faltaba. Aquí lo tienes, espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio 1455. Yo soy Robert Sasuki y estaré acompañándote en este rato para que puedas tener un día eh, mejor, agradable, hoy es lunes no y, y bueno, aunque no fuera lunes puedas eh, concluir tu día con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja de los podcasts es que los puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que tú quieras, claro tienes que suscribirte, en este caso en Sasuke Network la plataforma de contenidos de calidad enfocados en tu desarrollo personal y profesional y este podcast se graba y se transmite de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy vamos a hablar de cuándo ir al psicólogo. Muchísimas gracias, DJ. Antes de comenzar con el tema de hoy, recordarte que tenemos en Kaizen cursos en línea, ya con acceso de por vida, de hecho, Puedes comprar el curso que quieras con acceso de por vida. Cursos de desarrollo personal y profesional. Si quieres mejorar en temas de efectividad personal o de productividad personal, tenemos una carrera de cursos eh, relacionados. Si quieres eh, crear marca personal, si quieres crear un negocio en línea, si quieres mejorar tu autoestima, tenemos cursos. Si quieres gestionar tu estrés, tenemos cursos. Si quieres... Um, Aprender mindfulness. Tienes un curso si quieres aprender a relacionarte eh, o llevarte mejor con otras personas. Tienes cursos de eso. Si quieres aprender a resolver problemas, tienes cursos de eso en Kaizen. Adquieres tu curso, tienes acceso de por vida a ese contenido y a las próximas actualizaciones. Y si, te, si ya estás suscrito a Sasuke Network, te valen la mitad. O sea, 50% de descuento por ser suscriptor de Sasuke Network. Recuerda que es la nueva plataforma donde está alojado Te Invito a un Café y 14 producciones más. Así que si quieres conocer el catálogo completo de eh, Sasuke Network, ve a sasuke.network. Esa es la página web. ¿eh? No es ni .com ni .net, no. sasuke.network. Bien, ahora sí, vamos a hablar de vamos a responder a esta pregunta de quién necesita ir a un psicólogo eh, o cuándo se necesita ir a un psicólogo. La psicología antes de para entrar en contexto, ¿no? porque quizás alguna persona todavía no sabe a estas alturas qué es la psicología. Bueno, la psicología es el estudio científico del comportamiento humano, de los procesos mentales del ser humano y de los procesos emocionales también, aunque están muy ligados a los mentales. Estudio científico. La psicología es ciencia. Así es. Ya se vale de el, el método científico para llegar a conclusiones que puedan explicar por explicar o responder a la cuestionante de por qué una persona se comporta de tal manera o piensa como piensa o se siente como siente. Ya por ahí vamos a partir. Es una ciencia relativamente joven, aunque comienzan a hacerse los primeros experimentos a mediados del siglo XIX, por allá por los 1863, bueno, realmente comienza a llegar a, a, a expandirse en, por el mundo 100 años después, definitivamente, en el siglo pasado, ¿no? 1940-1950. Es decir, que la psicología práctica ya como la conocemos, ¿no? De la persona que está en el consultorio atendiendo, eso apenas tiene, qué sé yo, algunos 60 o 70 años. Es, es, es jovencita, ¿no? Comparado con otras ciencias, como por ejemplo la medicina, ya que tiene más años, etcétera, etcétera, entre otras. Entonces, no es de extrañar que hayan personas que todavía no saben qué hace un psicólogo porque al ser algo reciente y no solo reciente sino que eh, se ha asociado también a temas tabú, como temas de salud mental, temas de trastornos o de enfermedades mentales, bueno, pues eh, durante muchos años se ha mantenido el estigma de que el que va al psicólogo está loco. Bueno, una persona que todavía piense eso, eh, todavía ignora qué hace un psicólogo. O sea, si yo te digo que si por definición propia la psicología es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales, ¿Dónde entra el tema de la locura aquí? Ah, bueno, pero que la locura es un trastorno mental. Realmente no existe un trastorno mental que se llame locura. ¿ya? Locura era, eh, locu, locura, se definió locura aquellos síntomas que presentaba una persona, incoherencias al hablar y demás, que no se sabían por qué ocurrían y que no tenían un nombre. O sea, locura podría ser cualquier cosa. Una persona que, ay, yo entiendo que ella no está razonando bien, está loco. Realmente es un término ya despectivo. Quizás antes se entendía porque no se sabía que era eso. Pero hoy sabemos que una persona puede tener un trastorno delirante, que es, que es básicamente tener ideas irracionales o no reales sobre alguna situación. Hay personas que pueden tener trastornos de alucinaciones, relacionados con alucinaciones, que ve cosas o escucha cosas a través de los sentidos o imágenes en su mente que no necesariamente son ciertas. ¿Pero eso quiere decir que está loco? Absolutamente no. Absolutamente no. ¿Mm? Pero así tú vas a tener personas que tienen trastornos de ansiedad generalizada, que con, con frecuentes ataques de ansiedad o ataques de pánico. ¿Eso quiere decir que está loco? Absolutamente no. Pero te vas a encontrar con personas que están deprimidas. Estar deprimida es estar loco. Quien afirme eso es un bill ignorante? O sea, y, y si no ignorante, una persona que está usando el término de manera despectiva para creerse que está en mejor posición que otra. O sea... Decirle a una persona que está loca es faltarle al respeto, naturalmente. Porque decir loco es decir, bueno, tú tienes un problema, que yo no sé cuál es el problema, que yo lo ignoro, que parece que nadie lo ha estudiado, que parece que no tiene nombre y bueno, te dejamos el, el, el mote. Ok, entonces, el psicólogo se encarga, el trabajo del psicólogo es investigar, investigar primero. Aquella persona que va a su consulta, investigar qué le pasa. ¿Por qué le pasa? ¿Cómo le pasa? ¿Cuándo le pasa? ¿Y dónde le pasa? Esas son preguntas básicas de investigación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Si aparecen más preguntas también. Eh, por tanto, te vas a dar cuenta si alguna vez has ido a psicoterapia o ha sido algún psicólogo clínico que en la primera sesión, se llama la sesión de entrevista, sesión exploratoria, sesión de historial clínico, se hace un levantamiento de información para comprender la base, el, el por qué estás aquí y luego comenzar a implementar algún tratamiento. ¿ya? Entonces se hacen preguntas de cómo te fue, con tu cómo es la relación en tu casa con esto, con esto. Independientemente de, tu, de la situación que te lleva a terapia o a consulta, hay preguntas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros los psicólogos sabemos, porque lo hemos estudiado, que... Todo lo que nos rodea guarda relación con nuestro comportamiento, directa o indirectamente, ¿ya? El hecho de que tú hoy tengas ciertas fobias o ciertos temores irracionales, que es lo mismo, bueno, se puede explicar por situaciones que viviste en el pasado en algún momento, ¿ya? Y quizás ahora mismo, en este momento, tú no, te, tú no te acuerdas o no relacionas tu fobia con algo que te pasó de pequeño. Bueno, pero realmente... Es muy probable, muy probable que esa conducta haya sido aprendida, ya sea de que tu mamá tenía la misma fobia o el mismo miedo o que a ti te pasó una experiencia traumática con eso. Y por tanto, tu cerebro se configuró para evadir esa situación y crear ese miedo. Ya, eso ya nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque se ha estudiado ese comportamiento y se ha documentado en libros. No los dan en la universidad y por eso se hacen preguntas que tienen que ver un poquito con el pasado y demás. ¿Ya? Entonces lo que hace el psicólogo primero es investigar, responder a esas cuestionantes y luego trazar un plan de tratamiento, sobre todo en el caso del psicólogo que es psicoterapeuta. Entonces dice, bueno, mira, a partir de, de las respuestas que he tenido y de las preguntas que te hago y de la información que tú me has dado, yo entiendo que, eh, o sea, se traza un objetivo terapéutico eh, que, se, que se consulta con la misma persona o se construye con la misma persona que va a la sesión, de, ok, entonces, a partir de todo lo que me has dicho y, todo, y toda la información que tenemos, ¿qué es lo que tú quieres lograr en este momento? Entonces la persona puede decir, mira, yo lo que quiero es que se me quite el miedo a eso. Ah, perfecto. Pues entonces vamos a trabajar podemos, las técnicas que aplican para trabajar ese temor. Pueden ser esta, 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 esta. Y tenemos una batería de técnicas dependiendo también el modelo que utilizamos. El paradigma con el que trabajamos los psicólogos. Si es conductual, si es cognitivo-conductual, si es cognitivo, si es humanista, si es... Eh, gestáltico, eh, cuál más, eh, ya no me acuerdo de los demás. Psicoanálisis es otra cosa, diferente a, psico, a psicoterapia. Es otra cosa. Entonces, el psicólogo determina y comienza a probar, comienzan a probar juntos técnicas. Vamos a comenzar con esta técnica. El trabajo con un psicólogo no implica, no es solamente sentarse a hablar. O sea, una persona que Diga que para que yo viera a un psicólogo, si yo tengo amigos para hablar, ignora qué hace un psicólogo. El psicólogo, claro que está para hablar porque necesita escucharte y necesita, verdad, sacar información. Pero en la psicoterapia, lo que, más, lo que más hay en psicoterapia es trabajo, tareas, realización, movimiento. Estoy hablando de la psicoterapia, no estoy hablando de psicoanálisis. Ya. Entonces lo normal es que un psicoterapeuta luego de varias sesiones o en una segunda sesión diseña un plan de tratamiento que implica la aplicación práctica de técnicas y naturalmente la socialización de esas técnicas en la sesión. Ok, mira, yo quiero que tú de aquí durante los próximos días hasta que nos veamos tú llenes este registro hagas esto así hagas esto, prueba esto prueba lo otro prueba aquí prueba allá ta 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 ta, 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 ta. Eh, eh. Y, me info y entonces la próxima vez que nos veamos tú me vas a informar y vamos a evaluar eso y vamos a ver si conviene seguir con eso si lo amplificamos si lo quitamos si ponemos otra cosa es trabajo puro es trabajo puro ya entonces ¿quién necesita ir a un psicólogo? ¿todo el mundo necesita ir a un psicólogo? hay gente que afirma que sí yo afirmo que no no, no, no. No todo el mundo tiene que ir a un psicólogo. No, definitivamente no. Hay criterios para eso. Suena bonito, ¿no? De, ay, sí, todos deberíamos tener un psicólogo. Y, bueno, <risa> a ver, si hay cosas que yo puedo resolver en mi vida, sin necesitar la ayuda de un psicólogo, no necesito al psicólogo. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo hace muchísimos años escribí un artículo que fue un poco polé, eh, polémico porque molestó a algunos colegas que de, si, se llama a sí mismos razones para no ir al psicólogo. ¿Cuándo no ir al psicólogo? Por ejemplo, si, si tú estás pasando por un duelo, te separaste de tu pareja ¿no? y hay un duelo. A ver, el duelo eh, tiene varias etapas. ¿ya? Duelo es sinónimo de un dolor por una pérdida la mayoría de los seres humanos supera el duelo por sí mismo. ¿Ya? De diferentes maneras. No es que la gente está atento a cómo lo va a resolver, pero se resuelve poco a poco. ¿Ya? Incluye tiempo, incluye hacer cosas, incluye ocuparse. Entonces, mucha gente puede superar un duelo sola. Sí, muchísima gente puede superar un duelo sola. Así de sencillo. ¿Ya? Y así hay otras razones por las cuales no es obligatorio ir a un psicólogo. No es mandatorio. Pero hay señales de que sí, de que sí, que indican que sí se necesita ir a un psicólogo. Por ejemplo, número uno, atravesar, si estás atravesando por lo que tú entiendes que es una crisis personal, pero no ves la salida a esa crisis, no ves un avance en la superación de esa crisis. Fíjate qué curioso, crisis es sinónimo de cambio, un cambio brusco en tu vida. Mucha gente puede resolver ciertos cambios bruscos en, en su vida. Por ejemplo, eh, tuve, eh, mi familia tuvo que mudarse repentinamente a un país porque apareció una oportunidad y no sé qué, no sé cuánto. y Dejé todo atrás y me mudé de país. Eso es una crisis. Es una crisis. Hay personas que le toma tiempo, pero logran superar esa crisis. Una infidelidad, hay personas que le toma tiempo y esfuerzo eh, y pueden superarlo. Hay otras que No. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta de que esa crisis tú no puedes con ella y no la puedes superar? Bueno, por más que tú intentas hacer cosas diferentes para quitarte ese malestar, ese dolor emocional y esas ideas recurrentes relacionadas a esa crisis, no se van. Y pasa el tiempo y no se va. Y fíjate una cosa: hay gente que nunca resuelve una crisis. Nunca, pero tampoco van al psicólogo, pero tampoco nunca resuelven la crisis y creen que simplemente eso se va a eso se queda así, ¿no? Es como una herida mal cicatrizada o que queda un poquito abierta. Y, y, y viven así, bueno, sí viven. Yo no sé si viven mejor o peor. Yo creo que no viven mejor. Yo creo que pueden superar la crisis, pero hay gente que no supera la crisis. Ahora, si... Tú entiendes que estás pasando por una crisis personal, bueno, y no puedes superarla y ha pasado un buen tiempo, y no la puedes superar, superar quiere decir, se mantiene en mi mente y en mi estado emocional y me altera, pues entonces ese es un indicador de que necesitas terapia psicológica. ¿Para qué? Para superarlo. Para lidiar con esas ideas, para buscar técnicas que te funcionen, para sentirte mejor. Ahí está. Superar una crisis no es olvidar que pasó algo. ¿eh? Ojo con esto, eso es otra cosa. No no, no necesariamente tú vas a olvidar la infidelidad, ni el divorcio, ni esa crisis laboral, ni la muerte de un ser querido, ni la ruptura con, con amigos o familiares, ni, ni ni, vas a olvidar ese accidente, ni ese maltrato, ni ese desastre. No se va a olvidar, pero superar la crisis significa mirar hacia atrás, mirar, recordar eso que pasó con el mínimo dolor posible y sin que te afecte tu desempeño diario. Entonces, ese es el primer indicador. Si estás atravesando por una crisis personal y por más que lo intentas por ti mismo o por ti misma, no puedes con él. ¿Ya? Otra situación, otro indicador, mejor dicho, de que quizás necesites ir a un psicólogo es tener sentimientos recurrentes de soledad y, y sentimientos desagradables o sentirte mal porque te sientes solo. Fíjate que hay dos tipos de soledad. Está el, la soledad provocada, que hay gente que le gusta estar solo. Y la soledad que, que se sufre, ¿no? que, que tú no quieres estar solo y que tú te sientes solo y que te sientes mal por eso. ¿ya? Entonces la soledad puede ser una fuente grande de sufrimiento. Y hay personas que no saben cómo resolverlo. Y aquí la clave está en no sé cómo salir de este estado de soledad y en mi estado de soledad me pasan cosas y se agravan y me siento cada vez peor. Ese también es un indicador de que necesitas ayuda profesional de un terapeuta, de un psicólogo, que te ayude a eh, que te brinde herramientas y técnicas, ya, dentro de la consulta y fuera de la consulta para superar ese malestar causado por esa soledad o a superar la soledad. Que ojo, tú puedes superar la soledad, la soledad incluso en solitario, aunque suene paradójico. <ríe> o sea, tú puedes seguir estando o viviendo solo y superar ese malestar por soledad. Otro criterio más, yo creo que no voy a llevar el número, sino que voy a, a darlos y ya. Es cuando tienes pensamientos que te agobian o te limitan. Y tú reconoces esos pensamientos, los reconoces, pero no, no puedes sacarlo de ti. No puedes sacarlos. ya Se mete, Te metes como en un, un bucle, ya eh, un, un círculo vicioso de ideas que no te permiten ni trabajar mejor, ni rendir en el día, ni hacer lo que te toca. Y fíjate que todos nosotros tenemos ese diálogo interno constante. Nos llegan ideas y pensamientos todos los días, eh, lo normal, digámoslo, digámoslo así, es que nosotros veamos esas ideas, no le prestemos tanta atención y nos concentramos en lo que tenemos que hacer. Hay gente que presta demasiada atención a eso y se meten en, en la historia de esas ideas en su mente y eso hace que su desempeño en el día disminuya o sea cero. Si tú no sabes cómo detener ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso, es momento de ir donde un psicólogo. En este caso es un psicólogo cognitivo. ¿Ya por qué? Porque te va a ayudar a confrontar esos pensamientos y a sustituir esos hábitos de pensamiento por otros que quizás sean mucho, mucho mejor, ¿no? Porque te ayuden a hacer lo que tienes que hacer. Ya, entonces... Eh, tanto si tus pensamientos te agobian como si te limitan, porque el, el, los pensamientos limitantes son aquellos que no te permiten avanzar, incluso siendo pensamientos lógicos, con razonamiento y conscientes. Hay gente que no avanza en algo que quiere porque tiene pensamientos limitantes. Y a veces se casa con esos pensamientos limitantes y se reafirma en ellos. Y dice, es que yo pienso así, yo soy así, yo pienso que las cosas se hacen bien o no se hacen. Hay que tener excelencia en todo lo que se hace. Y esa persona pues, se pasa la vida entera y no hace nada. Porque ¿qué va a hacer una persona que piensa que todo debe ser excelente y perfecto? Nada. Pues eso, eso lo sabemos. <risa> Entonces, si en algún momento te das cuenta de que todo ese pa pa palabrerío mental te mantiene en el mismo sitio, hay que buscar ayuda. Definitivamente hay que buscar ayuda. Otra razón por la cual ir donde un psicólogo. Si no consigues hacer lo que te propones o si tienes comportamientos que son perjudiciales, que te afectan a ti y que afectan tu relación con los demás. Muchas veces nos habituamos a ciertos comportamientos que en algún momento fueron reforzados, fueron normalizados y justificados y se lo llevamos a otros, ya y nos, pues, no, nos pasamos el, eh, el tiempo y, y las relaciones ofendiendo, maltratando a los demás, alterando, eh, envidiando a los demás eh, con acciones innecesarias, destruyendo relaciones interpersonales, y nos vamos quedando solos, ya, entonces esas conductas perjudiciales, hay que acabar con ellas y hay que sustituirlas por conductas que nos ayuden a conectar mejor con la gente y no a romper relaciones. Pero si tú no sabes cómo hacerlo, para eso hay un profesional que es el psicólogo. ¿ya? Si tú por más que quieres hacer algo, no lo consigues porque hay una serie de comportamientos que te distraen de esa meta y tú sabes cuáles son. Esos comportamientos que te distraen, ¿no? que si falta de motivación, que si estrés, que si hay causas emocionales, que si las distracciones, que si adicciones, pues entonces tienes que ir donde un psicólogo porque quiere decir que tú no puedes lidiar con eso. Que por más que tú has intentado, no has podido cambiar esos comportamientos que te mantienen atado a, 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 al, 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 a la actualidad, pero sin avanzar en lo que te propones. Eso es un síntoma de que necesitas ir a terapia. Otra razón más es si te sientes inseguro o insegura y con baja autoestima, ¿Ya? si tú crees que no vales lo suficiente, si cada vez que tú avanzas, en eh, progresas en algo, no sientes que eres necesariamente bueno o buena en eso, si cada vez que tú quieres poner límites a otras personas te sientes culpable si, si vives sometido o sometida a la voluntad de otro porque entiendes que es más importante mantener esa relación que sentirte bien contigo mismo. Contigo misma es un indicador, sobre todo si, si, si lo normalizas, si entiendes que está bien ya someterse a otro de que necesitas terapia, definitivamente. ¿Por qué? Porque no, porque tú tienes que vivir sin someterte a nadie y entre otras cosas, ¿no? Vamos a ver otra razón si tienes relaciones que no van bien con otras personas, amigos, parejas, compañeros, familiares. ¿Mm? O sea, se necesita terapia porque si tú reconoces que no van bien, es un buen paso. Pero si aún reconociendo que no te van bien, no haces lo suficiente para mejorar esas relaciones, es porque necesitas ayuda. Porque si pudieras, no lo necesitaras. Si tú crees que puedes lidiar con esa situación y has hecho y estás haciendo cosas que te funcionan y mejoran tu relación con los demás, ok, no vayas al psicólogo. Si por más que lo intentas, lo que haces es que se hunde más esa relación, tienes un problema serio. Tienes que ir a terapia, ya, para que te den las herramientas necesarias para, para lidiar con eso y mejorar eso. También si tienes problemas en el trabajo, ¿Por qué no? En, eh, o sea, tener problemas eh, eh, laborales son un motivo frecuente en la consulta de psicología. El trabajo debería ser una fuente de bienestar, como lo es la familia y las relaciones interpersonales íntimas que tenemos. Pero sabemos que también pueden acarrear problemas psicológicos, desde temas de estrés hasta temas de luchas de poder, de agresividad, de desencuentro. Y todo eso genera miedo, frustración. Hay gente que está quemada, el síndrome de burnout en su trabajo y entiende que, bueno, eh, yo tengo que aguantar porque esto es mi empleo y entonces yo estoy aquí quemándome, mi cabeza botando humo, por decirlo así. Eh, aquí hay eh, eh, ir al trabajo es como ir a la guerra. ya Hay que cuidarse de todo porque hay gente que está a la defensiva constantemente y yo eh, siento que eh, eso es así, que todos los trabajos son así. Entonces simplemente yo me adapto. Mentira. Nadie se adapta a eso. Todo lo contrario. Uno se va haciendo daño a sí mismo. Y ese, ese sistema laboral tóxico te va haciendo daño cada vez más. He conocido personas que han aguantado durante muchos años en un espacio laboral tóxico y hoy están pagando las, las consecuencias y su salud mental se deterioró a tal punto que ya no era terapia lo que necesitaban, sino psiquiatría, psicofármaco. ¿Por qué? Porque cayeron en depresiones crónicas, cayeron en ansiedad crónica. Ya cayeron en problemas de, eh, de, de psicosis incluso, por ejemplo. Entonces no hay que darle larga ni aguantar. Hay que buscar alternativas que funcionen para tú. Ok, mantenerte en ese trabajo, pero que cambien algunas cosas. Que tú puedas estar mejor emocionalmente, psicológicamente. ¿Qué más? Naturalmente, si sufres de algún trastorno psicológico, ya, pero el problema es que tú entiendas que estás sufriendo un trastorno. ¿Cuál es el criterio para, para decir que estoy sufriendo un trastorno cuando hay alguna situación en tu mente o a nivel emocional o a nivel de tu comportamiento que afecta cualquier área de tu vida directamente? Si hay algo en tu, en tu mente, en tus ideas, en tu eh, estado emocional y en o en tu comportamiento que afecte tu trabajo, terapia. Puede ser un trastorno que afecta a tu familia. Puede ser un trastorno que te afecta en tu relación contigo mismo. Puede ser un trastorno. O sea, ese es el parámetro y trastorno no es enfermedad. ¿Mm? Ojo con esto. Un trastorno no es una enfermedad. Un trastorno es una situación que afecta en alguna área, en una o más áreas, la vida de una persona. Se pueden superar, la mayoría de los trastornos se pueden superar y hay otros trastornos con los que se puede lidiar y se puede vivir con ellos sin ningún problema. Pero para eso se necesita la ayuda de un profesional. Y aunque tú pienses que, bueno, al final, Robert lo que está diciendo es que hay problemas que si tú no sabes resolverlo, un psicólogo te puede ayudar, sí, pero también hay situaciones, digamos que motivos positivos que también invitan a ir a un psicólogo. Por ejemplo, si nosotros queremos aprender a tratarnos mejor, a aceptarnos, a ser más asertivos. ¿Ya? Imagínate que tú, tú no eres asertivo o asertiva, es decir, no tienes la capacidad de decir lo que piensas o sientes a otra persona de manera adecuada, no te ha traído grandes problemas, digamos, digámoslo así, porque tú has sabido convivir con esa falta de capacidad. Pero tú sabes que es importante ser asertivo. Bueno, tú puedes ir a psicoterapia a desarrollar esa habilidad. ¿Ya? Eso se llaman sesiones psicoeducativas. Y hay técnicas para ser asertivos también. Ya, Si tú quieres aprender a gestionar tus emociones, no es que tienes un problema puntual con tus emociones, pero entiendes la importancia de aprender a gestionarlas. También puedes ir a un psicólogo. ¿Ya? Si tú quieres eh, aprender a vivir el presente ya, y no centrarte tanto en lo que vendrá ni anclarte hacia el pasado, también si quieres aprender a desarrollar habilidades para estar en pareja o de comunicación en la pareja o con tus hijos, a cuidar mejor a tus hijos en términos emocionales y de comportamiento, ahí también puedes ir a un psicólogo. Si quieres aprender a conversar con otras personas, si, tienes, si, si quieres aprender habilidades sociales, a mantener una conversación, a eh, estar atento a los demás, a ser más empático, eso se aprende. Lo que pasa es que nosotros, de alguna manera, lo aprendemos de manera, entre comillas, natural en el entorno, a medida que crecemos. Pero hay gente que no lo desarrolla. Hay gente que no sabe mantener una conversación. Y eso es un trastorno. No es un trastorno. Bueno, Puede ser un trastorno sí, si se afecta a alguna área de su vida. Eso sí. Pero si no, si él puede lidiar con eso o ella, pero aún así quiere sentirse más seguro aprendiendo habilidades sociales, lo puedes aprender por tu cuenta. ¿eh? Hasta en YouTube aparece contenido, pero un psicólogo te puede dar la asesoría necesaria y el acompañamiento y va y valid para que te valide no esas técnicas y te dé un mejor seguimiento. ¿Mm? En momentos de cambios decisivos en tu vida, tú puedes consultar a un psicólogo para, para ampliar tu perspectiva sobre las diferentes alternativas que tienes y tomar mejores decisiones. No es que vas a depender toda tu vida de un psicólogo. No, no, pero hay cambios que son muy decisivos. que hay, hay, hay so La solución tú la ves por un lado, pero hay más de una solución. Y un psicólogo te puede hacer ver todas las otras soluciones y elegir la mejor, ¿ya? Si tú quieres incorporar rutinas y disciplinas positivas en tu vida, hay psicólogos que también te pueden ayudar con eso. Porque implementar rutina y disciplina se oye bonito, en teoría es todo muy bonito y muy motivador, pero en la práctica es un dolor de cabeza porque se trata de hacer cosas todos los días, tengas ganas o no tengas ganas. Y para eso es mejor el acompañamiento de un profesional que sepa sobre eso, ¿ya? Y bueno, si deseas incluso profundizar en tus deseos, en tus anhelos de vida, en tu proyecto de vida, también para eso te puede ayudar un psicólogo. Así que ahí tienes recomendaciones, ahí tienes razones que justifican el ir a psicólogo. Repito, hay gente que con todo esto, con cualquiera de estos puntos que mencioné, puede lidiar. Bueno, pues quizás esa persona no necesita el psicólogo. Ahora, cuando no puedes... Cuando no quieres hacerlo solo, pues para eso está el acompañamiento de un profesional que te va a escuchar, que va a conversar contigo, que te va a poner a trabajar, que va a evaluar contigo los cambios, que va a poder medirlo y constatar que el cambio se hizo no por sentarte a hablar, sino por ponerte a trabajar. ¿ya? Y en la práctica de la consulta te enseñará también a cómo lidiar con otros futuros problemas, incluso sin ir al psicólogo. Porque te vas a dar cuenta que la vida se trata y la vida se resuelve con acción, no con palabrería y no con pensar positivo y bonito, con acciones, acciones. Yo siempre lo digo. Bueno, espero que este tema te haya servido. Me gustaría que me lo digas. Esta semana tenemos temas buenísimos. Mañana vamos a hablar de razones por las que tú como adulto o adulta deberías jugar más, <risa> Vamos a hablar también sobre la depresión por cumpleaños. Así es, hay gente que se deprime cuando se acerca su fecha o cuando cumpleaños. Vamos a hablar sobre qué es eso y cómo lidiar con esa depresión. Vamos a hablar también sobre claves para elegir un buen libro de autoayuda y cómo recuperar una amistad. Ay, 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 estos temas están buenísimos. Espero que no te los pierdas. Recuerda que estos, estos episodios van a estar en Sasuke Network, Sasuke Network. Así que suscríbete para que no te pierdas. Estos que vienen y los 1,440 no me acuerdo que tenemos atrás. y si accedas a todo el catálogo, Sasuke.network. Que pase un bonito día, que te vaya súper bien. Y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Hasta mañana en un nuevo episodio. Chao.